0: Von mir einen guten Morgen, ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Ich möchte mit euch heute über einen Text aus dem Neuen Testament nachdenken. Lukas 5, 12 bis 16. Und es geschah, als Jesus in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und Jesus gebot ihm, es niemandem zu sagen. Geh aber hin, zeige dich dem Priester, opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Rede über Jesus verbreitete sich umso mehr. Und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Ein Mensch sucht Hilfe. Es geschah, als Jesus in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ein paar Worte zu Anfang möchte ich äh, über Aussatz allgemein sagen. Das ist so ein Sammelbegriff für Lepra und andere Hautkrankheiten. Und ähm, Dritte Mose 13, 1 bis 46, da, ist, ähm, da sind die bekannten Formen des Aussatzes genau beschrieben und das auch genau beschrieben, wie damit umgegangen werden soll. Und es wird dabei sehr viel Wert darauf gelegt, ob sich der Aussatz ausbreitet oder ob er wieder zurückgeht. Und das beurteilten die Priester. Also der Aussätzige musste sich ab und zu den Priestern zeigen und der hat dann gesagt: oh, ist wieder gut oder ist wieder schlecht. Wenn sich Geschwüre und Hauterkrankungen ausbreiteten, dann wurde der Betroffene als unrein betrachtet und er musste die Gemeinschaft verlassen. In 13, äh, 3. Mose 13, 46 steht, all die Tage, die das Mahl an ihm ist, soll er unrein sein. Unrein ist er, allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Und wenn das wieder verheilt ist, hatte sich ein Priester gezeigt, der wurde von ihm als rein eingestuft und er durfte wieder in die Gemeinschaft zurückkehren. Seinen Wohnort zu seiner Familie. Diese Gebote hatten natürlich in erster Linie Sinn, eine Ansteckung, eine Seuche zu vermeiden. Und wenn so ein Erkrankter aus irgendeinem Grund sich doch unter gesunden Menschen bewegen musste, dann musste er sich durch laute Warnrufe ankündigen, also unrein, unrein oder Aussatz. Das gab es im Mittelalter auch noch. Ich habe auf Wikipedia habe ich da so ein Holzding gesehen, eine Lepraretsche. Das war so ein Holzklapperding, da mussten Leprakranke mit vor sich warnen. Also finde ich ziemlich hart. Interessanterweise ist Lepra gar nicht so ansteckend. Sie wird durch äh, eine Tröpfcheninfektion übertragen, und das auch nur, wenn man sehr viel und sehr langen Kontakt zu einem erkrankten, erkrankten hat und unter schlechten hygienischen Bedingungen lebt. So am Ende des 16. Jahrhunderts ist Lepra hier in Europa quasi ausgestorben weil einfach die hygienischen Bedingungen besser wurden. Und auch das Pflegepersonal, das Lebererkranke betreut, erkrankt üblicherweise selbst nicht. So, nach diesem kurzen Einschub kommen wir jetzt zu dem Mann zurück. Voller Aussatz. Das deutet darauf hin, dass er schon länger erkrankt war, auch wenn man nicht genau weiß, wie schnell sich das am Körper ausbreitet. Wahrscheinlich vermisst er seine Freunde und seine Familie, mit denen er ja keinen Kontakt mehr haben darf. Ne, Telefon, sowas gab es ja nicht. Das heißt, er hat außerhalb gewohnt und... Ja, kein Kontakt. Als einzelnen Umgang darf er nur andere Aussätzige haben. Medizinisch war das damals ja nicht heilbar und er hat wahrscheinlich nicht viel Hoffnung gehabt. Aber hat offensichtlich von Jesus gehört. Denn als er ihn sieht, fällt er, ihm direkt, fällt er direkt vor ihm nieder und bittet ihn um Heilung. Dabei muss beachtet werden, dass je nach Bibelübersetzung, ne, ich weiß nicht, welche Bibel ihr da vor euch habt, ist diese Bitte des Aussätzigen, wird unterschiedlich übersetzt. In der einen Übersetzung wird geschrieben, Herr, mach, reinige mich. Und in der anderen wird geschrieben, mach mich gesund oder heile mich. Der Mann fühlte sich ja nicht nur krank, sondern er fühlte sich auch unrein. Und diese Unreinheit fühlte dazu, dass er keinen Kontakt zu Gesunden haben durfte und er durfte auch nicht in den Tempel, wo man ja nach damaliger Vorstellung Gott begegnet ist. Er durfte also keinen Kontakt zu Gott haben. Und auch darunter hat der Mann sicherlich gelitten. Er wollte nicht mehr getrennt sein. Er wollte wieder zu seinen Lieben, zu seinen Freunden und auch zu Gott gehören. Wenn wir das auf heute übertragen, dann geht es nicht einfach nur darum, von einer Krankheit geheilt zu werden, obwohl wir, haben wir ja heute Morgen auch schon gehört, dass es sehr wohl, dass wir Gott jederzeit um Heilung bitten können, dass er oft genug heilt. Wir wissen zwar nicht immer, warum er nicht immer heilt, aber wir können es jederzeit zu ihm bringen. Es geht hier in diesem Text auch darum, wenn wir das auf heute übertragen, dass es Menschen gibt, die von ihrer Familie und ihren Freunden getrennt sind und die auch von Gott getrennt sind. Die, die Ursache heutzutage sind nicht äh, irgendwelche Pusteln, sondern sind häufig falsches Verhalten und ein falscher Charakter. Ich finde es gruselig, wenn ich höre, dass Eltern zum Beispiel nicht mehr mit ihrem erwachsenen Kind sprechen oder wenn Geschwister den Kontakt zueinander abbrechen, wenn langjährige Freundschaften zerbrechen. Ähm, gestern ähm, ehemaligen Arbeitskollegen besucht von der ersten Firma, wo ich war. Die Firma wurde aufgelöst ähm, und da gab es einen richtigen Erbstreit. Die Geschwister haben versucht, sich gegenseitig über den Tisch zu ziehen. Also es war wie in einer schlechten Seifenoper. Und die reden, also einige reden dann auch nicht mehr miteinander. Ne? Also das ist, finde ich, finde ich wirklich gruselig oder wenn langjährige Freundschaften zerbrechen. Ne? Ich kenne, habe auch Fälle kennengelernt, da waren Leute, die waren zehn Jahre befreundet und dann reden sie auch nicht mehr miteinander. Manche Leute bekommen ja mit jedem irgendwann Krach. Ich hatte mal so einen Verwandten, überall wo der hingezogen ist, der hat dann irgendwann mit keinem Nachbarn mehr geredet. Das ging dann immer so weiter. Der war auch ein bisschen schwierig. Mich hat er gemocht, aber ich war auch nicht sein Nachbar. Das ist da kam mir noch einen Sinn. Da saß er bei uns am Tisch und er ist viel rumgekommen in der Welt und äh, fing an, über die Schwarzen in Südafrika herzuziehen. Ich wollte dann was sagen, hatte dann auf einmal einen Tritt von Schienbein, also von Seiten meiner Mutter. <lacht> ja, es gibt, es gibt so Leute, die können, die die machen sich mit allem kaputt. Die sind letztendlich einsam, einsame Menschen. Die haben dann vielleicht nur noch mit irgendwelchen Verwandten Kontakt, die aus Pflichtgefühl den Kontakt noch nicht abgebrochen haben. Aber es geht mir gar nicht so sehr darum heute, wer schuld an so einer Situation ist. Der Aussätzige hat sich die Schuldfrage wohl auch nicht mehr gestellt. Vielleicht hätte er sich früher gefragt, warum gerade ich? Vielleicht hat er sich schuldig gefühlt, obwohl er wahrscheinlich für seine Krankheit gar nichts konnte. Ne? Das ist ja klar. Für ihn war in dieser Situation nur noch wichtig, dass Jesus, ne, kann mir helfen. Ich weiß nicht so, wie es bei dir aussieht, wer du oder die anderen schuld sind, wenn du getrennt bist von deinen Freunden, deiner Familie. Aber wichtig ist, dass du bereit bist, allein vor Jesus niederzufallen und ihm um Hilfe zu bitten. Wenn die Situation total verfahren ist, wenn du nicht mehr weiter weißt, gerade dann, man ist ja meistens zu stolz, um um Hilfe zu bitten. Aber dieser Mann, denke ich, der hat für sich selbst eingesehen, dass es keinen Grund mehr für Stolz gibt. Er fällt vor Jesus auf sein Angesicht. Dabei ist es wichtig, dass es eine Angelegenheit zwischen Jesus und dem Aussitzenden alleine ist. Irgendeiner wird dabei gewesen sein, der hat es aufgeschrieben, aber es wird nicht erwähnt, dass die Jünger da jetzt irgendwie da was zu beitragen zu der Begegnung. Der Aussätzige kommt allein zu Jesus, Jesus begegnet ihm alleine und hilft ihm. Und das ist heute noch genauso. Ich möchte noch etwas bei dieser Bitte um Hilfe bleiben, aber mal die Perspektive tauschen. Jesus war ja nicht nur Gottes Sohn, er war ja auch Mensch. Und nun versetzen wir uns mal in seine Lage. Wie geben wir Hilfe? Ein fertiger, hoffnungsloser Mensch kommt zu uns und bittet uns um Hilfe. Ja, ich glaube, wir sehen da ja erstmal so die Begrenzung, unsere Begrenzung nach dem Motto, ich bin nicht Jesus, ich kann dir nicht helfen. Jesus hat es hier als Gottes Sohn doch leicht. Ne? Er dir die Hand an, rührte ihn an, streckte die Hand aus, rührt ihn an, sprach, ich will, sei gereinigt, zack, ist der Aussatz weg. Durch Handauflegen können die meisten von uns leider nicht weiterhelfen. Man könnte sich ja sehr gewagt, also das hat es ja auch in der Geschichte der Christenheit immer wieder gegeben, dass Christen der Meinung waren, ne, hier in Johannes 14, Vers 12 steht ja, dass wir dieselben Dinge wie Jesus tun können, sogar größere. Und dass wenn man nur genug Glauben hat, kriegt man das alles hin. Und ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, wie Jesus in den Evangelien auflegen durch die Weltgeschichte zu laufen. Es wird immer Situationen geben, wo Gott auch durch besonderes Eingreifen heilt aber der übliche Weg ist meist etwas mühseliger. In Matthäus 25, 35-36 bis 36 sind die Christen so beschrieben. Sagt Jesus, mich hungerte, ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete, ihr gabt mir zu trinken. Ich war fremd, ihr nahmt mich auf. Ich war nackt, ihr gabt mir Kleidung. Ich war krank, ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis, ihr kam zu mir. Da steht nicht, ich war krank und ihr habt mich geheilt sondern ihr habt mich besucht. Und das geht über den Pflichtbesuch hinaus. Denn man kann diesen Versabschnitt auch so übersetzen, ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. In diesen Versen setzt Jesus sich ja mit den Bedürftigen gleich. Und natürlich, wenn Jesus das alles bräuchte, würden wir das tun. Schwieriger ist das, wenn der Hilfebedürftige nicht so ein perfekter Mensch wie Jesus ist. Der ist vielleicht voller Aussatz, voller charakterlicher Macken und vielleicht sogar an seinem Problem auch noch mitschuldig. Das macht einem das Helfen aber schwer. Aber ich glaube nicht, dass Jesus nur die im Gefängnis gemeint hat, die dort unschuldig eingesperrt sind. So nach dem Motto, du bist ja ein Verbrecher, dich besuche ich nicht. Uns werden auch immer wieder schwierige Menschen über den Weg laufen, die unsere Hilfe brauchen. Wobei es besser eher so formuliert heißen sollte, es wird dir immer mal wieder jemand begegnen, der deine Hilfe braucht. Selbstverständlich gibt es in der Situation immer mal wieder den Fall, dass man nicht helfen kann oder dass es einfach irgendwie nicht geht, dass man mit dem Hilfesuchenden, Hilfesuchenden partout nicht klarkommt. Das muss man dann auch selbst entscheiden und selbst vor Gott verantworten. Da kann einem auch keiner reinreden. Aber ich glaube, ein größtes Problem ist, dass gerade in unserer heutigen Zeit man gar nicht mehr für Hilfebedürftige offen ist. Man bekommt gar nicht mehr mit, wenn jemand Probleme hat. Man lebt so in seiner eigenen Welt mit seinen eigenen Sorgen und Problemen dass einem andere gar nicht mehr so richtig auffallen oder gar nicht mehr so richtig interessieren. Das empfinde ich in meinem Leben auch manchmal so und ich empfinde das irgendwie auch als einen Fehler. Wenn sich uns ein Aussätziger in den Weg stellt und vor uns niederfällt, den würden wir wohl bemerken. Aber Jesus hat auch den Zachäus auf dem Baum bemerkt, wo wir vielleicht nur gesagt hätten, oh, was für ein schicker Baum und Zachäus wäre uns gar nicht aufgefallen. Jesus hatte einen Blick für Hilfebedürftige, und diese Hilfebedürftigen sind zu ihm gekommen. In diesem Fall hat er die Hand aufgelegt und der Aussatz war weg. Manchmal ist die Hilfe kurz und schmerzlos. Manchmal ist sie auch langwierig. Der Kranke ist vielleicht nicht nach dem ersten Besuch gesund und der Gefängnisinsasse muss ein paar Jahre absitzen. Und manchmal halten wir das nicht durch. Und vielleicht wird die Anzahl der Hilfebedürftigen, die uns so begegnen wird, in Zukunft auch noch höher. Wenn nämlich immer mehr Menschen durch die Finanzkrise ihre wirtschaftliche Existenz verlieren. Das kann alles auf uns zukommen. Das wissen wir ja alles noch gar nicht. Wir können uns natürlich persönlich darauf verlassen, dass Gott uns nicht überfordert. Die Hilfe ist mit der Heilung hier nicht zu Ende. Jesus gebot ihm, es niemand zu sagen. Geh aber hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihn zum Zeugnis. Warum möchte nicht Warum möchte Jesus nicht, dass der Geheilte seine Heilung rumerzählt? Ist es vielleicht vergleichbar damit, wie wenn man jemandem mit ein paar Euro aushilft und sagt, ey, sag es keinem weiter, damit nicht alle kommen? Ich glaube, es geht hier eher um die Unreinheit vor den Menschen und vor Gott, von der der Aussätzige jetzt auch offiziell befreit werden soll. Laut Gesetz, das haben wir am Anfang gehört, muss der Priester quasi die Reinheit bescheinigen damit es auch für den Aussätzigen wirklich offiziell ist, dass er nicht mehr zu den Ausgeschlossenen gehört. Wahrscheinlich ist es auch wichtig für ihn, richtig von zuständiger Stelle zu hören, dass sein Problem wirklich Vergangenheit ist. Das kann auch für dich wichtig sein, wenn du bei Jesus Hilfe suchst. Der Weg vom Vorsatz zur Vollendung kann sehr weit sein. Und es kann einem sehr helfen, wenn man, wenn einem richtig deutlich gemacht wird, quasi bescheinigt wird, dass die Vollendung des Problems erreicht ist. Das geht natürlich nicht immer. Bei dem Aussetzigen ging das jetzt. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass Jesus auch möchte, dass es ein Zeugnis für die Priester wird. Ne? Steht ja auch im Text drin. Die Priester können hier ganz praktisch erkennen, dass dieser Mensch geheilt wurde. Und so ein Zeugnis im Stillen ist oft glaubwürdiger, als wenn jetzt eine Menschenmenge Jesus, Jesus rufen und durch die Stadt zieht. Die Hilfe hat ein Nachspiel. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Interessant ist hierbei, dass diese Episode, die wird in drei Evangelien geschildert und der Schluss bei den drei Schilderungen, der unterscheidet sich. In Matthäus 8, Vers 1 bis 4 wird die Verbreitung der Heilung, wird das gar nicht erwähnt. Das war für ihn anscheinend nicht wichtig. In Markus 1, 40, 45 steht, dass der Geheilte die Sache selbst verbreitete. Und in unserem Predigtext steht ja nur, dass die Heilung bekannt wurde. Die drei Evangelisten schildern dieselbe Begebenheit, legen aber unterschiedliche Schwerpunkte. Für Lukas ist es nicht so wichtig, dass der Geheilte die Heilung selber verbreitet hat. Und ich glaube, das liegt daran, dass so eine Hilfe, so eine Heilung sowieso bekannt, wor gewo sowieso bekannt geworden wäre, auch wenn sich der Geheilte an die Worte Jesu gehalten hätte. Wahrscheinlich hätte es länger gedauert. Aber das ist ja manchmal so. ne? Hilfe von einem, dann kommen immer mehr. Der Geheilte meint es ja auch nicht böse. Er freut sich und gibt seiner Freude vor aller Welt Ausdruck. Und er denkt sich ganz unbefangen, hey, der kann so gut helfen, da muss ich auch anderen von erzählen. Und das führt dann zu dem, wie es in Markus 1, 45 beschrieben ist. Der Mann ging weg, doch er fing sofort an, überall zu erzählen, wie er geheilt worden war. Bald war die Sache so bekannt, dass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich daher außerhalb der Ortschaften in unbewohnten Gegenden auf, aber auch dort kamen die Leute von überall her zu ihm. Nun konnte sich Jesus nicht mehr frei bewegen. Solche Probleme entstehen, wenn der Hilfesuchende den Helfer nur als Hilfswerkzeug oder als Problemlösungswerkzeug ansieht. Und nicht genauso als begrenzten Menschen, der vielleicht mal zufällig im Augenblick nicht selbst ein Problem hatte und daher helfen konnte. Manche Menschen scheinen nur zu fordern, sehen sich mit ihrem Problem im Mittelpunkt der Welt und erwarten, dass die Welt sich nur um ihr Problem dreht. Jeder dritte Satz von ihnen geht wieder um ihr Problem, was manchmal für das Umfeld etwas anstrengend ist. Das ist natürlich falsch. Und es ist nicht verkehrt, dafür zu beten, dass man eben nicht so auf so ein Ego-Trip gerät. Ich meine, man hält sich selbst ja sowieso mal für das Wichtigste der Welt. Das kennen wir ja alle von uns. Ne? Wie behandelt man, wie handelt man nun, wenn einem ein Hilfesuchender über den Weg läuft? Denkt man, wenn ich dem helfe, kommen auch andere? Oder da gibt es ja noch andere Gedanken dieser Art. Wenn ich dem helfe, besteht die Gefahr, dass ich ausgenutzt werde. Der kommt ja vielleicht wieder oder mir hilft ja auch keiner. Jesus war damals schon gleichzeitig Mensch und Gottes Sohn. Und ich bin sicher, er hat gewusst, dass der geheilte Mann sich nicht an das halten wird, was Jesus ihm gesagt hat. Aber Jesus hat ihn trotzdem geheilt. Er hätte ja auch sagen können, Hör mal, du wirst das nachher sowieso rum erzählen und da kann ich nirgendwo in Ruhe hingehen. Nö, nee, ich helfe dir nicht. Oder er hätte auch sagen können, du bist jetzt geheilt und du bleibst nur geheilt, wenn du sofort zum Priester gehst und ihm deine Heilung zeigst. Sobald du jemand anderen davon erzählst, wirst du zack, wieder aussätzig. Hat Jesus nicht gemacht. Ne? Also weder bei dir ist sowieso Hopfen und Malz verloren, noch Hilfe aber nur genau zu meinen Bedingungen, sondern Hilfe auf Glauben und Risiko hin. In Matthäus 5, 44, 48 steht, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und er lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, oder ich erweitert jetzt mal, nur denen helft, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Klar gibt es irgendwo Grenzen, wo man jemandem nicht mehr helfen kann oder vielleicht sogar nicht mehr helfen sollte. Aber nur den Freunden oder den Vorbildlichen, den Gerechten zu helfen, denen die Hilfe verdient haben, das ist zu wenig, wenn sogar Gott die Sonne auch für Ungerechte scheinen lässt. Und wenn es mal ganz schwierig wird, das gilt für alle Probleme überhaupt, dann mach es wie Jesus. Er aber zog sich zurück war einsam in einsamen Gegenden und betete. Man kann immer noch alles mit Gott besprechen und sich bei ihm Hilfe suchen, auch wenn das Hilfe geben schwierig wird oder irgendwie schiefläuft. Ich möchte zusammenfassen. Wenn deine Lage hoffnungslos ist, weil dir zum Beispiel wie der Aussätzige von allen Menschen und Gott getrennt bist oder dich getrennt fühlst, dann komm zu Jesus. Das geht auch heute noch. Anderen Menschen, besonders schwierigen Menschen, Hilfe zu geben, ist nicht immer einfach. Aber ich bin sicher, es ist Jesu Wille. Helfer sind auch Menschen und keine Problemlösungswerkzeuge. Und zu helfen kann auch zu Unannehmlichkeiten führen, besonders wenn man es bedingungslos tut. Normalerweise ist das aber trotzdem richtig. Amen.